0: Les cours du Collège de France, François Errand, cher Migration et Société. Je vais euh, apporter un petit complément au cours de la semaine dernière puisque euh, certains d'entre vous m'ont écrit en me demandant des, des précisions. Je les en remercie d'ailleurs. Et on va évoquer pardon, l'affaire Go Paquet. Vous savez, l'affaire Go-Paquet, c'est... Euh, qu'est-ce que je dis Go-Toquet. Go Paquet ou Toquet Tiens, je à... Non, c'est Toquet. C'est bien toquet. Bon, C'était un chef de poste à Fort Crampel, pas très loin de, du poste où René Marant avait été, était en place. sera se remplace en place plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Et puis, euh, il était accompagné d'un certain Fernand go commis aux affaires indigènes, affectés au même poste et donc le 14 juillet 1903, je passe sur tous les détails, ils font exploser un prisonnier euh, avec de la dynamite, ça fait un scandale énorme qui remonte jusqu'en, jusqu'à Paris mais on décide que le procès aura lieu à Brazzaville et là euh, ils ont droit à 50 ans de prison. Euh, et D'ailleurs, les colons de Brazzaville s'étonnent qu'on ait fait tant d'histoires pour la mort d'un indigène. Alors, le journal des débats à Paris va lancer l'idée d'une enquête administrative, d'une enquête, et ça, fait, ça s'inscrit dans la longue série des, des enquêtes, des commissions euh, d'enquête qui ont été lancées par euh, le gouvernement chaque fois qu'il y avait des affaires. Et on décide de la confier à un personnage extraordinairement prestigieux, mais qu'on avait un petit peu oublié depuis quelques années, euh, Pierre Savornian de Brazzaville. Et Pierre Savornian de Brazza, c'était l'homme qui avait, par ses explorations, en concurrence avec Stanley, euh, au fond, permis à la France de mettre le pied euh, dans euh, les territoires du, du Congo. Euh, Savornian inspecte, fait son travail d'inspection, il est accompagné de son épouse, Il fait son rapport, mais au bout de cinq mois, euh, fatigué, il il meurt, ça fait sensation dans tout le pays, c'est un un grand événement. Et son rapport ne sera pas publié, car c'était un rapport absolument accablant sur les pratiques de l'administration française au Congo et euh, c'est seulement, c'est très tardivement que Catherine kokri dont vous commencez à connaître le nom puisque c'est une historienne pionnière de l'histoire de l'Afrique que je cite souvent, va découvrir ce document quelque part dans une archive et va le publier aux éditions du Passager clandestin euh, et là on découvre le, la réalité du rapport. Alors euh, l'un de vous m'a envoyé euh, des photographies tirées de l'illustration. L'illustration, c'était le Paris Match de l'époque, hein, euh, qui publiait des cartes très précises. On pouvait suivre attentivement euh, à quel endroit se situait euh, l'événement. Voilà Fort Et puis, voilà, Ici, voilà, voici Fort Sibut, Krebége, hein, vous vous souvenez peut-être, si vous avez assisté au cours de la semaine dernière, c'est là que René Maran, le gagnant du prix Goncourt en 1921, avec son roman... Euh, nègre, euh, était en poste, et c'est de force et but, vous vous souvenez aussi que Fort Marant écrivait à Barès pour euh, lui dire euh, à quel point euh, il était absolument euh, exaspéré par toutes les horreurs qu'il était obligé de faire en tant qu'administrateur français dans, dans le secteur. Voici Savagnan de Brazza, à deux époques de sa vie, euh, retour de ses premières expéditions Il est encore jeune, c'est un héros national. Et puis le voici à droite, euh, alors qu'il s'apprête à partir pour euh, sa mission finale au Congo. Euh, Et on a comme ça, toujours euh, grâce à ces photos, l'illustration que m'a envoyé l'un de vous, quelques images. Là par exemple, les chefs noirs assis sur le sol en demi-cercle. J'ai un peu peine à imaginer qu'il s'agisse de, de chefs noirs, enfin, les, les discussions avec les chefs se passaient quand même avec un protocole autrement plus élaboré, mais bon, ils discutent l'impôt, l'amende, comme ils disent, auxquelles ils sont astreints. Ils demandent des facilités de paiement et M. de Brazza vient de leur causer une grande satisfaction en les autorisant à s'acquitter désormais à leur gré, soit en espèces, soit en nature, c'est-à-dire en boule de caoutchouc. Un témoignage comme ça au passage sur euh, un, des, un des éléments les plus euh, conflictuels évidemment de la colonisation qui était euh, l'impôt euh, d'abord monétaire effectivement qu'on faisait peser sur les populations. Je vais maintenant passer au cœur de mon... Alors je voulais vous, d'abord m'excuser auprès de vous parce que sur le site du Collège de France ou même sur les affiches sont annoncés des plans, des contenus qui, que je ne respecte pas. Je, je ne suis pas là. Et je vais essayer de faire en sorte pour la semaine prochaine de rétablir, de remettre de l'ordre dans tout ça. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de le faire et de, d'adapter, d'aligner l'affichage sur le... Le discours qui seul fait foi, n'est-ce pas, comme on dit. J'avais déjà abordé la question de l'esclavage le 4 décembre 2020 dans ma série sur les politiques de migration de par le monde, mais j'ai pas mal repris la question et c'est de cela que nous allons essentiellement parler aujourd'hui. Alors, c'est un cas de migration forcée, l'esclavage, évidemment un cas extrême de migration forcée, Comment définir l'esclavage Il y a toute une littérature sur les définitions possibles de l'esclavage. C'est une question qui est abordée notamment dans le très grand livre collectif qui, vient d'être, qui a été publié l'an dernier par le, sur les, les, les mondes de l'esclavage. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Et Le coordinateur du, du livre aborde cette question. Il y a des définitions très juridiques, L'esclave est propriété de son maître, il y a un lien de propriété et du coup l'esclave, et ceci est, 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 n'est pas faux, enfin, c'est, c'est un bien privé, euh, ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé. Il peut y avoir des esclaves attachés à des administrations, euh, comme c'était le cas dans, dans la Grèce antique, mais enfin, fondamentalement le rapport d'esclavage est un rapport privé entre le maître et, et l'esclave. Mais euh, pas mal d'auteurs insistent sur le fait qu'en réalité ceci ne peut fonctionner qu'à condition qu'existe un rapport de domination collective, un rapport euh, euh, de domination liée à, à, aux guerres. Il y a aussi la question de la dette, il y a pas mal d'esclavage pour dette, y compris en Afrique subsaharienne. Il y en avait beaucoup aussi dans la Grèce antique ou dans la Rome antique. On avait même à Rome des personnes qui se vendaient elles-mêmes comme esclaves pour pouvoir payer leurs dettes, vous voyez. Donc la guerre et la dette sont un peu les deux sources de, de l'esclavage. Et euh, il y a une discussion chez linguistes pour savoir si le mot latin euh, « servus » est lié à euh, « servare », c'est-à-dire sauver quelqu'un, c'est-à-dire au lieu de tuer le captif, on, le, on lui laisse la vie pour en faire un esclave. Et ce serait peut-être l'étymologie de « servus » au sens d'esclave, qui ensuite va donner « serre » et le, le mot prendra un sens différent. Un auteur comme Claude Mayassou, dont nous parlerons dans un instant, un anthropologue marxiste qui a travaillé à l'école des de hautes études en sciences sociales dans les années 70-80, insiste aussi sur le fait que euh, tous les systèmes d'esclavage qu'il a bien connus en, en Afrique abolissent les liens de parenté. Euh, il n'y a plus de liens de parenté, euh, il, y a, il y a une rupture totale de, de tous les liens sociaux, les, les individus sont, sont atomisés en quelque sorte, et ça fait partie également de la condition de l'esclavage. Mais enfin, tout ceci ne s'observe pas systématiquement partout, il y a des exceptions, et puis nous avons aussi le, le problème du travail forcé qu'on a évoqué euh, la dernière fois et les auteurs considèrent maintenant qu'il y a une sorte de continuum entre l'esclavage et le travail forcé. Il y a des situations d'esclavage qui sont... Euh, euh, voilà. euh, un des indicateurs, par exemple en Mauritanie, où il y a encore des, des, restes, des traces euh, importantes de, d'esclavage, c'est que vous avez des, des captifs, c'est comme ça qu'ils sont considérés, qui sont là à proximité de... de, de des propriétaires et, et on comprend que ce sont des captifs par le fait qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer ils n'ont pas de liberté de déplacement de circulation, ils sont vraiment dépendants y compris pour leur, euh, leur liberté de, de mouvement dépendant du maître euh, on peut évidemment décrire comme le faisait Aristote euh, l'esclave par le fait que c'est un outil c'est un instrument, c'est un outil animé c'est la célèbre formule d'Aristote et Aristote euh, trouvait tout à fait naturel qu'il y ait des esclaves. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà une institution qui a duré des millénaires, et puis il arrive un moment où elle n'est absolument plus admise. Il y a comme un effet de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a comme ça dans l'histoire mondiale de l'éthique des, 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 une impossibilité de revenir en arrière. Euh, bon, même si évidemment on a toujours des exemples, le nazisme a, a servi les populations entières à un degré incroyable. Mais enfin, dans notre conscience commune, nous ne pouvons plus accepter l'esclavage. Or, de le très très grands esprits avaient trouvé ça totalement normal. Ce qui est très intéressant chez Aristote, c'est qu'il fait allusion à des auteurs que malheureusement il ne nomme pas. Euh, et lui pense qu'il y a par nature des gens qui sont nés pour être esclaves des étrangers, des captifs qui sont nés pour être esclaves, c'est leur destin. Mais, dit-il, certains auteurs prétendent que c'est une institution sociale, que l'esclavage n'existe pas par nature, que l'esclavage est le fruit d'une construction sociale. Et c'est tout ce qu'il dit. Il fait cette allusion rapide à plusieurs auteurs, il y en aurait plusieurs, mais peut-être des sophistes, qui étaient capables de retourner tous les arguments et de, de, de mettre en cause les... les les données les plus, les évidences les plus courantes, mais enfin, on, on n'a pas trouvé d'auteur qui euh, correspondent à la... qui défend la théorie euh, euh, rapportée par, euh, par Aristote. Donc un bien, un meuble, un outil animé, etc. Mais le problème, et ça c'est la contradiction qu'on va trouver notamment dans le fameux Code Noir euh, promulgué après la mort de Colbert. Euh, ils sont quand même dotés d'une âme, puisque dans pas mal de sociétés, on s'échine à les christianiser, on entreprend de les christianiser. Alors dans certaines sociétés, au contraire, ils n'ont pas d'âme, ils ne méritent pas d'être christianisés, dans d'autres, on pense que pour sauver l'ordre social, euh, il vaut mieux quand même les christianiser, et du coup, on ne peut pas christianiser quelqu'un qui n'a pas d'âme. Euh, si c'était un pur outil, il ne, il ne pourrait pas être évangélisé. Alors cette contradiction, on la retrouve tout le temps. Donc, il y a ces définitions très juridiques, très individuelles, très relationnelles de, euh, de l'esclavage. Mais Enfin, il y a aussi le fait que c'est fondamentalement une entreprise organisée de migration de travail et d'une migration de travail forcée. Et quand on n'a pas d'esclaves sous la main, eh bien, on prend un équivalent, et c'est ce qu'on appelle le, les engagés, l'engagisme, euh, les coulis font partie euh, recrutés en Chine recrutés euh, euh, à Madagascar notamment euh, en Inde font partie de ces euh, populations qui ont été des quasi-esclaves alors c'est très débattu je l'ai déjà évoqué dans un cours précédent euh, il y a toute une discussion pour savoir si les, les contrats des engagistes qui devaient rempiler essentiellement parce qu'ils étaient endettés il fallait par exemple qu'ils remboursent leur voyage ils ne pourront pas rembourser leur voyage, eh bien ils étaient obligés de rempiler, euh, c'était des contrats souvent de trois ans ou de cinq ans, et finalement beaucoup de, de coulis ou d'engagés sont, sont restés à vie. Toute une partie de notre Outre-mer est peuplée de descendants de coulis, hein, il faut quand même en avoir conscience, euh, que ce soit dans les Antilles, à la Réunion, ou dans des îles qui ont été ôtées autrefois françaises, comme, comme l'île Maurice par exemple. Bon, euh, j'évoquerai plus tard le, le problème de la rotation euh, je, j'anticipe un peu alors rapidement une petite chronologie purement française de l'esclavage 1685 c'est donc le code noir si vous allez visiter euh, la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, vous verrez que le, traje- la, 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 le parcours est chronologique et que la première année, la, le premier paquet d'années, parce que ce sont des, des paquets de dates plutôt que des dates précises, c'est 1685, qui, est à la fois, qui correspond à la fois à la promulgation du Code Noir et à euh, la révocation de l'édit de Nantes, euh, l'édit de Fontainebleau. Euh, le code noir n'est pas vraiment un code, c'est d'ailleurs cette appellation est postérieure à 1685, Elle n'est pas, c'est pas une appellation officielle, même si ça a reprise ensuite. Ce n'est pas non plus Colbert qui l'a édicté, parce que Colbert est déjà mort en 1685, euh, mais euh, c'est quand même lui qui l'a conçu, et l'idée c'est de, d'essayer de fixer quelques règles euh, aux maîtres euh, pour qu'ils n'abusent pas trop euh, de leur pouvoir sur les esclaves. Ça se veut un texte de modération euh, euh, de la législation, du pouvoir que détenaient les maîtres sur les esclaves, mais on a pu l'interpréter exactement au sens inverse, parce qu'évidemment, il y a aussi des autorisations, des blancs seins qui sont donnés aux maîtres. C'est à eux de châtier, par exemple, directement les esclaves en cas de, de rébellion ou de faute. Euh, c'est une espèce de... ça évoque un peu le code de l'indigénat mais dans une relation privée. Hein. Il, y a, il y a un pouvoir très très fort de, du, 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 du maître sur, sur l'esclave et les châtiments corporels y compris les tortures sont, sont directement mentionnés dans le, dans le code noir. Alors, je prends quelques éléments de chronologie rapide juste pour planter le décor. En 1788, un an après la création d'une... Euh, société euh, analogue en Angleterre, euh, des intellectuels, le mot n'existait pas encore à l'époque, fonde la société des Amis des Noirs. Mais c'est une société qui est extrêmement prudente dans ses avis, qui considère que l'émancipation des Noirs est certes un objectif, mais c'est un objectif progressif. Il y a toute une discussion à l'époque, est-ce que l'émancipation doit être simultanée ou progressive Si elle est progressive, ça veut dire qu'une partie des Noirs serait émancipée, puis ensuite d'autres groupes, etc. ce qui ne serait pas facile à gérer Est-ce qu'il vaut mieux émanciper tout le monde directement ou pas En tout cas, la société des amis des Noirs, contrairement à son équivalent anglais, n'est quand même pas très active. Et elle considère que les Noirs ne sont pas encore mûrs pour la liberté. Alors, notre principale possession d'outre-mer, de très loin, le le territoire où la France a le plus d'esclaves, c'est Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti, et en gros, vous voyez, un demi-million d'esclaves à Saint-Domingue, c'est considérable, face à 35 000 blancs et 25 000 mulâtres, donc des blancs qui sont sans cesse sur le qui-vive, qui ne redoutent qui redoutent en permanence la révolte des esclaves. Et les modèles antiques sont toujours présents. Spartacus, c'est quelque chose que, dont les propriétaires de Saint-Domingue ont entendu parler. Eh bien, voilà qu'en 1790-1791, les mulâtres d'abord, qui avaient des revendications propres, d'assimilation avec les blancs, les libres de couleur aussi sont se mettent dans la la bataille s'engagent dans la bataille mais finalement ça va s'élargir à tous les esclaves de Saint-Domingue c'est la la grande révolte euh, et les armées françaises sont battues par les esclaves de Saint-Domingue et et du coup ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont obtenu finalement leur émancipation il y a au fond trois ressorts qui vont agir simultanément pour amener la convention à abolir l'esclavage à l'unanimité, ces trois ressorts c'est certes le progrès des idées d'humanité et d'égalité et ça c'est tout à fait incontestable il y a la pression de l'Angleterre qui est très forte également puisque l'Angleterre a promis ou a commencé à, à, à promettre la libération des esclaves dans les îles voisines des, des Antilles et donc la France craint une contagion et préférerait la devancer plutôt que de la subir et puis euh, il y a le, euh, la révolte des esclaves eux-mêmes qui est quand même le premier ressort qui va pousser la Convention à, euh, à accepter le, d'accorder le, l'émancipation. En 1802, Bonaparte, premier consul, rétablit l'esclavage et il envoie des troupes pour mater les populations rebelles. Bon, Vous savez qu'il était marié à Joséphine de Beauharnais qui était une euh, créole des îles. Euh, mais enfin, il est surtout sensible à la protestation des des grands propriétaires euh, et c'est le fameux recul de de Bonaparte euh, et donc toute la la guerre qui va s'engager pendant plusieurs années euh, entre les les troupes françaises et les troupes euh, haïtiennes. Pendant ce temps, l'Angleterre continue de progresser, abolit la traite et devient le grand gendarme des mers, c'est-à-dire une espèce de coursier moral qui arrête les bateaux de toute nationalité sur les, toutes les mers du globe pour vérifier qu'il n'y a pas d'esclaves à bord et pour confisquer les bateaux qui se livreraient à l'esclavage. Alors que l'Angleterre était évidemment quelques années auparavant un des grands, un des grands artisans de, de l'esclavage. 1833, et vous voyez qu'il y a une il y a une, euh, un décalage entre l'abolition de la traite sur la navigation, là c'est la Navy qui s'en occupe, et l'abolition de l'esclavage. Euh, il y a donc euh, 26 ans de décalage entre l'abolition de la traite et l'abolition de l'esclavage de la part de l'Angleterre, et c'est finalement 15 ans plus tard que sous vraiment l'initiative de Schulcher, Victor Schulcher a vraiment pris une part considérable, c'est son insistance personnelle, hein, qui a fait qu'en 1848, la France a fini par abolir l'esclavage dans ses colonies. Alors, je ne vais pas aborder aujourd'hui la question extrêmement intéressante, de savoir alors, que sont devenus les esclaves libérés dans les colonies ben, Ils ont été mis au travail, ils ont subi une législation très coercitive qui est un peu, par certains côtés, ressemble au travail forcé. Donc là, il va y avoir une très grande déception de la part pour les populations émancipées en 1848, Parce que les propriétaires ne savent que faire, enfin, n'ont absolument besoin du travail des anciens esclaves, et c'est un autre statut qui va leur être infligé en même temps que l'on va faire venir des engagés, des indentured workers, comme disent les Anglais, pour poursuivre l'exploitation de la colonie. Voilà. Alors, je vais vous rappeler, parce que je trouve que cet aspect des données est intéressant. Les premiers chercheurs, les grands pionniers qui ont réussi à quantifier l'ampleur de la traite transatlantique, ce sont des chercheurs américains ou canadiens. Et le premier, c'est Philippe Curtin, qui était professeur à la Johns Hopkins University et qui, en 1969, publie un maître-livre, La traite des esclaves, la traite atlantique des esclaves, un recensement. Et sa méthode, c'est les archives, c'est de fouiller les archives des ports d'entrée dans toutes les Amériques, pas seulement l'Amérique du Nord, mais également les pays d'Amérique du Sud. Et en effet, c'est les voyages, comme on dit en anglais, en anglais on utilise le mot voyage pour dire les traversées de ces bateaux spécialisés, ces voyages font l'objet dans les ports, dans les compagnies de navigation de tout un archivage, de toute une statistique extrêmement précise. Et il arrive à un résultat qui est le suivant. Donc 9,6 millions d'Africains ont été transportés aux Amériques. Alors les, les, les Américains utilisent le mot exports. Exports, c'est les, les, les exportations d'esclaves. C'est un mot qu'ils utilisent couramment, qui en français, évidemment, serait assez malheureux. Donc 9,6 millions d'Africains ont été arrachés à leur continent d'origine pour être transportés aux Amériques. Curtin et prudent c'est peut-être 11 millions. Il y a des pays où l'archivage des, des, des voyages n'est pas très bien fait. Par exemple, tout ce qui passe du Portugal au Brésil, ça n'est pas euh, documenté de façon aussi précise que ce qui se passe pour l'Amérique du Nord ou le Canada. Et donc là, on, est, on doit faire des estimations, enfin, Curtin est très 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 fort dans l'art des des estimations. Il va être. Alors il faut voir qu'avant Curtin, les chiffres les plus divers circulaient. Certains disaient qu'il y a eu 4 millions d'esclaves vers les Amériques, d'autres disaient 100 millions, enfin c'était complètement dispersé. Il est le premier vraiment qui fixe un ordre de grandeur, et cet ordre de grandeur, il sera finalement, après toutes les recherches euh, suivantes, il sera sera respecté. hein. On va varier un petit peu autour de cet ordre de grandeur, mais pas énormément finalement euh, par rapport à, à tout le travail considérable de compilation qu'il a mené avec les moyens de l'époque. Hein. Il est critiqué aussitôt, il est critiqué notamment par Joseph Inicori qui était un, un historien du, du Nigeria qui euh, était, euh, avait migré aux États-Unis et était devenu professeur dans une université américaine. Qui lui dit non, non, c'est très sous-estimé, en réalité c'est beaucoup plus, c'est 15,4 millions, c'est pas 11 millions. Bon, ça fait quand même une différence pas négligeable. Et un autre auteur, James Rowley, alors j'ai laissé en blanc, c'est-à-dire, dit à peu près la même chose. Et puis, je signale que par ailleurs, c'est assez intéressant, Curtin a publié un livre dont on parle beaucoup moins, en 1989, donc 20 ans après, son son maître-ouvrage, sur euh, la mort par migration c'est-à-dire la mortalité des Européens dans les premiers temps de la colonisation dans les pays tropicaux. Il, va être, il est frappé par l'importance considérable de la mortalité subie par les militaires, par les colons, par toute cette population européenne. Et il y a une immense littérature à l'époque sur la question de savoir, mais est-ce que les Européens sont capables de s'acclimater ou pas euh, au, euh, au climat tropicaux ou même au climat algérien on distingue d'ailleurs à l'époque deux, deux mots en français il y a l'acclimatement et il y a l'acclimatation l'acclimatation c'est un travail d'adaptation l'acclimatement c'est la capacité naturelle qu'a le corps humain à s'adapter aux, aux circonstances naturelles et donc on essaie de savoir quel écart il y a entre les capacités enfin, quel est le niveau des capacités d'acclimatement des corps à de nouveaux climats et qu'est-ce qu'on peut ajouter à ces capacités d'acclimatement pour arriver à une acclimatation euh, soutenue notamment par la médecine, par l'alimentation par l'exercice physique etc et ça occupe beaucoup de place dans toute la discussion coloniale la question de l'acclimatement et de l'acclimatation et Curtin du coup va reprendre un peu toutes ces, ces nombreux mémoires qui ont été euh, publiées dans les différents pays de colonisation sur cette question mais voilà, ceux d'entre vous que ça intéresse pourront se reporter à ce grand livre, à cet autre grand livre de, de Curtin. Alors, un, la génération suivante, c'est Paul Lovejoy, c'est un, un, un Canadien, il, est, il vit toujours, euh, il est à l'université de York, qui est située dans, la, dans, la, dans la, l'agglomération de Toronto, et en 1982, Il publie une grande synthèse sur l'ampleur, le volume de la traite négrière atlantique. Et là, il ne prend plus les archives des ports d'entrée, il va examiner les archives des ports de départ. C'est donc l'autre bout du voyage. Et il va le faire pays par pays. En anglais, ça s'appelle « Shipping data by national carrier », donc les trajectoires nationales d'après toujours les archives des compagnies de navigation ou des entreprises euh, euh, de de navigation privées. Ça complète les données de Curtis et il il explique pourquoi Inicori et Rollet se sont trompés. En fait, Inicori et, et, et Rollet qui trouvaient que euh, Curtis euh, euh, avait sous-estimé les chiffres, et eh bien, euh, on fait des doubles comptes parce qu'ils ont essayé de picorer des, des données un peu partout et ils ont fait les doubles comptes en puisant à la fois dans des données des portes d'arrivée, des portes de départ. Vous voyez à quel point, en statistique, la question des doubles comptes, c'est toujours très important. Et je vois là une, une ancienne... Collègue qui a travaillé sur le recensement de la France et qui sait de quoi je, je parle. Donc, euh, Lovejoy arrive à, au résultat de 11,7 millions de captifs transférés aux, aux, aux Amériques pendant, alors c'est toujours 4 siècles hein, en gros, hein, c'est de 1400 à 1860, hein, c'est ça la, la période couverte. C'est, c'est très très long, hein. c'est une compilation de données absolument incroyable vu le. le, le... Mais. À l'époque de Lovejoy, l'instrument informatique existe déjà et commence à être fortement utilisé. Par contre, il n'y a que 9,9 millions d'arrivées. La différence différence de 15%, c'est les décès en cours de route. Les décès en cours de route, qui sont d'ailleurs du même ordre pour les matelots, pour les marins qui euh, accompagnent et contrôlent, encadrent ces... euh, euh, ces cargaisons d'esclaves, car c'est comme ça euh, qu'ils sont traités, même si on essaie quand même de les nourrir un petit peu pour qu'ils soient en bonne forme à l'arrivée. Donc, euh, 15%, à peu près, 12%, 15% sont les auteurs. Ça peut être plus, évidemment, si la durée du voyage est plus longue, mais enfin, en gros, c'est la moyenne qu'on observe. Et euh, la confrontation entre données d'arrivée et données de départ, ou plutôt données de départ et données d'arrivée, euh, permet d'estimer la mortalité euh, du passage. Et puis, euh, plus tardivement, et ceci vous pouvez le consulter sur, sur internet, et eh bien David Eltis a euh, encore euh, repris les, 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 les données concernant tous les navires négriers et a constitué une grande base de données, slaves voyage, je ne sais plus comment on prononce voyage en, en anglais, ça ne doit pas être voyage, mais voyages, quelque chose comme ça et c'est la grande base de données de la traite transatlantique. Et là, vous voyez, de 1514 à 1866, il y a quasiment 35 000 traversées de l'Atlantique qui ont été répertoriées dans cette base de données. Donc, c'est une, c'est une base avec 35 000 lignes. Hein. Et puis, en colonne, euh, un bon nombre de, de variables. Euh, les données d'âge, quand on en a, très peu, c'est des estimations les données d'origine ethnique on en a parfois, on va en parler euh, les données sur l'équipage les données sur les distances parcourues sur les escales, enfin on trouve un peu de tout ça dans le fichier des, euh, mais sur les, les hommes et les femmes bien sûr mais évidemment ce sont des bases de données un petit peu décevantes parce que la description qu'elles donnent des esclaves eux-mêmes, des captifs est, est très, très, très mince hein, très, très pauvre Donc, formidable travail accompli par les chercheurs américains qui vont ensuite influencer les chercheurs français qui vont euh, s'y mettre à leur tour un peu plus tard. Alors, voici un graphique que j'ai emprunté à l'Atlas des esclavages publié chez Autrement, qui est un un très bel atlas que je je vous recommande. Ça a été repris dans l'Atlas historique de l'Afrique que François-Xavier Fauvel, mon collègue, a publié euh, il y a trois ans et vous voyez le nombre absolu d'arrivées de 1580 à 1860. C'est un graphique multiséculaire. Il y a des creux très importants correspondant à la guerre de Cent Ans, à la guerre d'Amérique, aux révoltes d'esclaves, aux guerres napoléoniennes. Mais enfin, grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que le point culminant des entrées d'esclaves dans tous les ports euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique et je rappelle que c'est toute la côte américaine, Amérique du Nord euh, Centro-Américaine enfin, Amérique, euh, Amérique du Sud et eh bien c'est aux alentours de 1780, 1800, 1820 donc quand les Anglais euh, commencent à vouloir euh, abolir la traite il y a encore énormément de, de passages mais de passages qui vont être clandestins qui vont enfreindre la, euh, les, les, les interdictions britanniques et c'est ce que vous avez sur le petit schéma euh, de gauche euh, entre 1514 et 1680 eh bien, euh, les plantations sucrières sont encore très peu répandues dans le nouveau monde il y a encore peu d'esclaves le maximum c'est de 1680 à 1820 et à partir de 1820 ce sont des arrivées clandestines irrégulières mais et qui, là, évidemment, sont plus difficiles à chiffrer. Hein. Euh, il y a donc une partie d'estimation importante dans tous le, les calculs de Curtis et, et compagnie. Bien. Euh, et vous voyez qu'on arrête le graphique en 1865-66, parce que là, ça devient insignifiant. Même si le Brésil, par exemple, qui avait aboli la traite auparavant, mais n'a aboli l'esclavage proprement dit sur son sol, que dans les années 1880, ça a été très, très tardif. Alors, les, l'estimation des taux de mortalité, je vous en ai parlé un petit peu mais ça varie quand même énormément et on parlera tout à l'heure de la, de la traite transsaharienne qui est une autre traite, là pour l'instant je n'ai parlé que de la traite transatlantique, on estime que la mortalité variait de 7% à 20% selon les périodes, selon la durée du voyage. Que s'agissant de la traite transatlantique, la traversée du Sahara, c'est, c'est plus meurtrier encore, en moyenne. Hein, puisque ça se consistait à traverser le Sahara fondamentalement à pied, parfois même en portant des charges, en étant très peu nourri. Donc voilà un peu les, les estimations. Mais c'est évidemment, il est beaucoup plus difficile d'estimer la mortalité transsaharienne que la mortalité transatlantique. Alors, essayons de prendre une vue d'ensemble. Et j'ai emprunté ces données à un article tout à fait étonnant d'un chercheur canadien qui s'appelle Nathan Nunn. C'est un chercheur canadien qui, à la suite du très grand article que je cite là, est devenu professeur à Harvard. Et qu'a-t-il fait Il a repris... Tous les grands auteurs que je viens de vous citer, tous les pionniers, toutes, il a repris le, le, le fichier euh, des, des bases de données existantes et il a essayé d'identifier les pays d'origine. Alors, il utilise la liste des pays d'origine actuels, avec les frontières actuelles, mais comment s'y prend-il pour essayer d'estimer les origines eh bien, euh, il, euh, il prend destination par destination et trouve tout un échantillon de voyages dans lesquels il y a des informations sur les appartenances ethniques. Il y a des informations sur les ethnique parce que beaucoup de, de groupes euh, africains avaient par exemple des scarifications ou avaient euh, des surnoms qui étaient liés à, à certains groupes ethniques et ceci est consigné dans toute une série de documents, nous allons voir lesquels, et donc par une série d'extrapolations à partir de ces sondages, non arrive à quelque chose d'assez vraisemblable qui recoupe assez bien les données qualitatives dont on pouvait disposer jusque-là, et euh, grâce, il utilise une carte de correspondance entre les groupes ethniques et les pays actuels, parce que George Peter Murdoch, qui était un un ethnologue américain euh, basé à, euh, alors tout à coup j'ai oublié, mais enfin, que quelqu'un avec qui il a été très en rapport, qui a essayé de faire des, des analyses quantitatives un peu systématiques des populations euh, euh, ethnographiées à travers le monde entier. George Murdoch avait établi toute une carte de l'Afrique en essayant de localiser plus ou moins les ethnies et cette localisation des ethnies, on arrive à la, faire à la faire correspondre à la carte actuelle des pays africains. Donc c'est ce, c'est ce document de Murdoch qui va permettre à, à Nathan Nern de faire cette, d'établir cette correspondance entre les appartenances ethniques évoquées dans les archives anciennes des voyages de traite et les pays actuels. Donc ne soyez pas surpris de voir ici une liste de pays, qui sont des listes de pays. Alors vous voyez que sur la période concernée, hein, ça n'est pas l'ensemble, de, ça ne va pas du, du, de l'an 4, de 1400 à l'an... Euh, 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 si, ça va de 1400 à 1900, pardon. Donc il, il, il divise, enfin c'est, c'est moi qui divise, pour rendre plus clair. Je, je, j'ai mis à part, parce qu'il donne une liste... Euh, 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 par ordre, par euh, effectif décroissant, mais qui n'est pas très très lisible, donc j'ai regardé un peu ça. Vous avez en haut euh, les pays où il n'y a que de la traite transatlantique, donc ce sont, comme euh, le, le dit l'auteur dans son anglais, les, les exports, hein, ce sont les sorties euh, de, euh, de captifs africains, euh, et les pays euh, sont... Euh, ceux qui ont été dirigés essentiellement vers les, vers, vers les Amériques. Et vous voyez que l'Angola, donc l'Angola c'est à proximité immédiate du Congo, hein, c'est le pays qui suit les deux Congos dans, sur la, la côte africaine. L'Angola, avec notamment des villes comme Luanda, c'est de loin le pays qui, actuellement, enfin qui, qui a produit, si j'ose dire, le plus grand nombre d'esclaves dans l'histoire. Euh, les Portugais, notamment, ont joué un grand rôle en envoyant des esclaves au Brésil. Le Brésil a été un très très grand consommateur d'esclaves, on peut le dire, parce que le Brésil, à la différence des États-Unis, ne s'est pas beaucoup intéressé à la reproduction sur place. Il y avait une mortalité sur place considérable, et donc le Brésil a fait, sans cesse, euh, a fait venir des, des nouveaux venus pour remplacer euh, les disparus. Et Alors qu'aux États-Unis, très tôt, il va y avoir l'idée que Certes, ça coûte un peu d'argent de devoir euh, euh, nourrir, euh, loger, etc., des familles, mais quand même, euh, au total, quand on fait bien les comptes, euh, c'est quand même plus intéressant d'avoir une reproduction familiale sur place que de sans cesse faire venir des nouveaux venus pour remplacer euh, la mortalité euh, juvénile. Et donc, euh, l'Angola et le Congo sont très liés à, à, à enfin, ont un poids formidable hein, 3,5 millions et demi plus de 3,5 millions et demi de personnes euh, de captifs qui sont venus de des, des populations qui euh, correspondent actuellement aux frontières de l'Angola et vous voyez comment ça se, se distribue alors il y a des pays qui euh, Arrache, euh, enfin qui, qui expédie des esclaves dans plusieurs destinations. C'était le cas du Nigeria qui a pratiqué la traite transsaharienne mais également un petit peu la traite vers la mer Rouge et la mer Rouge ça va ensuite vers les pays du Golfe, et vers l'Inde, vers des pays comme le Pakistan, vers la Mésopotamie de façon générale aussi. Le Mali et le Sénégal sont donc euh, par leur position, ce n'est pas très surprenant, engagés dans la traite transatlantique sur la côte, mais également vers l'intérieur des terres, dans la traite transsaharienne. Et puis évidemment, du côté de la corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, ce n'est pas surprenant non plus, des pays comme l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, euh, sont, euh, ont une, euh, subissent une double traite euh, vers euh, le Sahara, d'une part vers la mer Rouge euh, de l'autre. Alors la traite qui traverse le Sahara, elle arrive dans les pays du Maghreb, mais elle peut aussi aller pour une part dans des pays de l'Empire Ottoman hein, qui sont au nord de la, de la Méditerranée. Et puis vous avez en bas euh, la traite euh, mixte euh, Atlantique et Océan Indien, la Tanzanie étant essentiellement euh, dirigée vers euh, l'Océan Indien qui apparaissent assez bien. Je crois que ce schéma est assez clair euh, sur... Euh, voilà. Alors la méthodologie de Nathan Nunn et d'une euh, éblouissante de, d'astuces de, 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 d'art de l'extrapolation enfin, elle, elle est très convaincante et ce que fait sans cesse Nunn c'est essayer de vérifier si les résultats de ces estimations chiffrées correspondent à l'ethnographie correspondent à l'histoire qualitative qu'on a pu trouver il fait cette vérification très régulièrement et en gros ça marche il enfin, n'y a pas, de, y a pas de, de, de grande surprise. Alors Qu'est-ce qu'ils venaient faire, tous ces esclaves Ils travaillaient de force. Dans quel domaine Eh bien, c'est d'abord le sucre. Comme le disait Voltaire, c'est essentiellement pour qu'on puisse sucrer notre café que toute cette histoire a été organisée. C'est confondant quand on y pense. Voilà. Alors, le café, bien sûr, le cacao arrive un peu. Il y a les mines, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ont fait les Espagnols qui ont beaucoup utilisé les indigènes et les esclaves dans leurs mines. On pense aux mines du Potosi, par exemple, dans l'actuelle Bolivie. Le travail domestique, bien sûr, apparaît, mais enfin, c'est très minoritaire par rapport à, à, à l'ensemble et ça va concerner davantage les femmes, évidemment. Et puis le coton, rendu fameux par les États-Unis, c'est très très minoritaire par rapport à la culture du sucre, et du café. Alors évidemment, c'est une synthèse sur les 4-5 siècles euh, couverts par euh, cette, euh, cette, euh, ce bilan. Donc j'ai représenté à la fois les chiffres absolus, 6 millions d'esclaves ont, euh, franchi, ont été transportés de l'autre côté de l'Atlantique pour euh, le sucre, hein, pour la canne à sucre, 2 millions pour le café, euh, etc. Donc ce sont évidemment des chiffres arrondis et j'ai retrouvé ça dans le livres de Yoke Thomas. Hugh Thomas, c'est un grand historien américain, mais il fait plutôt des, des synthèses, de grandes synthèses. Par exemple, il est l'auteur d'une grande synthèse sur la guerre civile espagnole. Vous voyez, il, a, il a abordé plusieurs sujets, mais il a le grand mérite d'être extrêmement précis dans ses synthèses, de tout lire et de restituer d'une façon très, très lisible, je trouve. Alors, le graphique, c'est moi qui l'ai fait, évidemment. Lui, il publie ça sous forme de, de tableau. Voilà, c'est, c'est quand même impressionnant hein, de voir que l'objectif de toute cette affaire, de tout ce remuement forcé d'hommes, c'était de la consommation, de la consommation ordinaire, qui s'est répandue en Europe à la vitesse de l'éclair. Le café s'est très très vite répandu. Le sucre aussi, parce qu'avant le sucre, il y avait quoi Il y avait le miel, essentiellement, en Europe. Hein, pour, euh, donc, euh, de la même façon, vous avez d'autres populations, d'autres euh, sources d'approvisionnement pour le sel, qui était aussi une grande affaire. Donc, euh, on a maintenant, d'ailleurs, de plus en plus des ouvrages de synthèse absolument passionnants. Il y en a un sur le sucre, d'ailleurs. pour euh, et, euh, voilà, L'histoire du sucre à travers, le, à travers les siècles, à travers les, 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 les temps, les époques, Et ce sont forcément des livres d'histoire totale, parce qu'à travers un produit que l'on suit, évidemment, on euh, on touche à à des quantités de de rapports de domination, d'exploitation, etc. Alors, venons-en un peu plus précisément aux fameuses traites qui euh, ont traversé le le Sahara ou qui ont traversé l'océan Indien. Une première tentative chiffrée, qui est souvent la seule citée, c'est celle de Ralph Austen, euh, qui est assez prudent. C'est une, un essai de recensement sur euh, la traite transsaharienne, publié en 1979, complété par d'autres publications en 1988 et en 1992. Et alors là, évidemment, euh, il faut remonter dans le temps. La période couverte est forcément plus longue. Puisque euh, on remonte, en gros au début de l'islam, on remonte euh, au IXe siècle, ou enfin, à une époque où l'islam est déjà bien, bien implanté. Mais enfin, ça, ça fait quand même euh, finalement dix euh, siècles qui sont couverts, et non plus quatre ou cinq, comme pour la traite atlantique. Donc la comparaison des chiffres, évidemment, est, est faussée par le fait que euh, la durée couverte est beaucoup plus importante. Et à ce moment-là, on réfléchit, on se dit « Oui, mais l'Antiquité, si je l'inclus dans le calcul, l'Antiquité grecque et romaine, ça puise également... » En réalité, il y a toujours eu de l'esclavage. Alors, les estimations actuelles consistent à dire qu'à Athènes, à Rome, on a à peu près près de la moitié de la population est esclave. À peu près. C'est du 40%. C'est cet ordre de grandeur-là autour duquel on tourne et donc ces sociétés étaient esclavagistes et, et tournaient sur l'esclavage c'est ce que Moses Finlay le grand historien de l'antiquité de Cambridge a, a expliqué il y a des sociétés qui utilisent l'esclavage de façon un peu spécifique partielle pour euh, certaines activités et puis il y a des sociétés dont le système lui-même repose sur l'esclavage dont le fonctionnement même est impensable sans l'esclavage et bien l'antiquité grecque et latine en faisait partie et ça n'a pas toujours été reconnu parce que c'est, euh, ce sont les sociétés que nous avons tellement idéalisées que reconnaître euh, le fondement esclavagiste de euh, voilà saint Augustin par exemple, il, il a un très beau texte dans les confessions sur ce que c'est que la vie heureuse. Une vie heureuse c'est euh, voilà, quand on est, on est comblé, quand euh, Euh, On est en famille, on a tout réussi, euh, les récoltes sont bonnes, le temps est merveilleux, les esclaves esclaves vous obéissent. euh, Et il glisse comme ça dans la liste des des choses positives, des expériences positives, l'obéissance des esclaves. Pour lui, ça fait partie euh, d'une vie accomplie, heureuse, euh, d'être bien parmi ses esclaves et de les avoir... euh, à sa, à sa merci. Hein. C'est, c'est, il faut rappeler que le christianisme, saint Paul a beau dire il n'y a plus euh, euh, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme, etc. La, la distinction se subissait On pouvait devenir chrétien quel que soit son, son, son appartenance, euh, mais euh, le christianisme n'a jamais milité pour l'abolition, en tout cas pas dans ces époques-là, pour l'abolition de l'esclavage. Hein. L'évêque de Verdun au IXe siècle avait quelques centaines d'esclaves. Et pendant longtemps, on, on, on a dit, mais le ser, servus, qui vient directement du mot latin pour esclave, c'est quand même autre chose que l'esclave. Et en fait, euh, la tendance des historiens, tendance de long terme, depuis Marc Bloch, c'est quand même de considérer que si, l'esclavage a perduré très longtemps. Dans l'Antiquité tardive, on disait autrefois à l'époque de Saint-Augustin, donc 4e siècle, 5e siècle, on disait que l'esclavage, les esclaves n'étaient plus ce qu'ils étaient, mais si, on se rend compte qu'il jouait un rôle qui n'était pas très différent de celui de l'époque républicaine ou de l'époque impériale, de l'époque des Julio-Flaviens. Saint-Augustin lui-même, comment est-ce qu'il écrivait Il avait trois ou quatre esclaves avec lui, qui recueillaient toutes les citations de la Bible qu'il était intéressant de pouvoir introduire dans un texte. Et puis ensuite, avec tout son art de la composition, il enfilait les citations et il construisait son argumentation et son texte. Mais il avait une grande table avec toutes les feuilles disposées, les citations, et c'était les esclaves qui travaillaient pour lui. Il avait des secrétaires, et les secrétaires, de même que certains pédagogues, euh, c'était des esclaves. Lorsque Cicéron en, se retrouve en Silicie, au sud de la Turquie actuelle, où il doit surveiller euh, le fonctionnement de la population, il doit surveiller que les grands. Euh, Seigneurs du lieu accomplissent leurs promesses, construisent leur part de murailles, de, de vaisseaux, euh, de, de monuments, de termes, etc. etc. Il veille que l'impôt rentre euh, s'il si, euh, veille qu'il n'y ait pas de rébellion, sinon il appelle l'armée romaine à son secours. Il a très peu de gens avec lui, il a deux ou trois esclaves qui font les comptes, qui sont souvent des esclaves grecs ou d'almates, enfin des, et c'est comme ça qu'il travaille. Donc ça faisait partie de, euh, de, du fonctionnement ordinaire de l'administration. Je rappelle que l'administration romaine à son apogée, euh, sous Trajan, la plus grande, l'étendue maximale qu'a eu l'Empire romain, de la Grande-Bretagne à, à, à la Géorgie, de, de, du Maroc euh, euh, au Danube. Il y avait mille fonctionnaires, pas plus, pour tenir tout ça. Mille fonctionnaires, je disais souvent que c'était le nombre de personnes qui avaient dans la tour de l'INSEE à la porte de Vanves. <rires> ça, me, ça me parlait. Donc euh, ben c'était le, l'indirect rule, comme diront les Anglais plus tard. Euh, on laissait toutes ces sociétés s'administrer elles-mêmes et, et, euh, et les élites étaient très impressionnées par le modèle romain, essayaient de l'imiter, mais enfin elles, elles, elles s'administraient elles-mêmes et Rome veillait simplement à ce qu'il n'y ait pas d'écart, à ce que les, les impôts rentrent, à ce que les promesses des évergettes, comme on disait, c'est-à-dire les hommes qui accomplissaient les... Des, des, des travaux d'intérêt public euh, soient réellement euh, tenus voilà alors je digresse un peu mais euh, il faut bien voir à quel point tout ceci était euh, euh, les esclaves faisaient partie de ces intermédiaires sans lesquels ces grandes sociétés et même ces grands empires ne pouvaient pas fonctionner bien euh, on a des estimations qui sont quand même très très variables pour euh, je reviens donc à la, à la traite transsaharienne puisque Austin estime qu'il y avait à peu près 12 millions d'esclaves qui franchissaient, euh, qui, a, qui venaient de l'Afrique subsaharienne, qui franchissaient le Sahara pour se retrouver en Méditerranée. Et ceci du 9e au 19e siècle, hein, c'est ça son, son laps de temps. Euh, mais d'autres auteurs comme John Wright euh, ramènent ce chiffre à 5 ou 6 millions ça fait quand même une grande différence. Alors, on n'a pas là des archives portuaires, on n'a pas des contrats de traversée, etc., de, de sociétés maritimes, on n'est pas du tout dans le même, dans le même degré de, de fidélité, euh, des, des, enfin, de précision des archives. Alors, comment fait-on Eh bien, il y avait des observateurs, notamment britanniques, qui étaient postés dans certaines oasis, dans certains lieux de passage, sur les routes caravanières, qui ont laissé des, des rapports avec des estimations chiffrées. Euh, c'est un peu à partir de ce genre d'observations un peu dispersées que euh, Austen, aussi bien que Wright, euh, font leurs estimations mais arrivent à un, un écart qui, qui va du simple au double. Quant à aux traversées vers l'océan Indien, là aussi on manque euh, de, d'archives et on est aux alentours de 4 millions peut-être par une estimation de Edward Alpers qui date de 1982. Alors si on additionne toutes ces traites du 9e au 19e siècle, l'Atlantique, c'est 11-12 millions de personnes, plus le Sahara, et là si on prend l'estimation basse, c'est 6 millions, plus 4 millions vers l'océan Indien, on arrive à environ 22 millions de personnes qui ont été donc au cours des siècles euh, transportées de force. Euh, d'un continent à l'autre. Si on se centre sur la France, nous avons eu nous aussi des chercheurs euh, en France, euh, très tôt d'ailleurs, mais centrés sur la France sans, sans avoir l'ambition évidemment mondiale euh, ou globale comme on dit maintenant qu'ont eu les chercheurs américains, mais les chercheurs américains ont, ont vraiment rendu hommage à ces chercheurs français. Enfin, ils, ils, ils ont... Euh, Saluer leur, l'importance de leur travail. Il y a Jean Meillère, la grande thèse de Jean Meillère sur l'armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est le point culminant des euh, voyages de traite depuis Nantes et Nantes, suivi de Bordeaux, de La Rochelle, de quelques autres villes euh, le long de, de, de quelques autres ports le long de la côte. Nantes est de loin le premier port français euh, qui a participé à la traite. Il y a eu ensuite euh, des études qui ont été faites dans les ports d'arrivée dans les, dans les Antilles, Gabriel Debiens, et puis il y a l'effort absolument euh, héroïque, euh, impressionnant, c'est Jean Métas le répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, euh, deux tomes, dont le second est posthume, en hein, 1978 et 1984, il y a 3343 33, notices sur les voyages, avec toujours, hein, la capacité du navire, le nombre de personnes, des indications sur les âges euh, s'il y en a, sur la répartition des sexes, sur l'équipage, sur les, la mortalité euh, des les esclaves d'une part, la mortalité de l'équipage de l'autre, etc. Ce sont euh, ces notices qui ont... Voilà. Il euh, euh, y a toutes les escales, il y a les sites de traite, euh, les lieux de vente. Ah oui, il donne aussi le prix le prix de vente, quand on, quand on le connaissait, Il y a des, voilà. Bon, c'est, c'est vraiment une base très, 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 très riche. Il, je voudrais vous signaler quelques... là mes caractères sont bien petits. <rire> quelques ouvrages tout à fait marquants dans la bibliographie française. Il y a un ouvrage étonnant qui pourrait paraître très daté parce que c'est une anthropologie marxiste de l'esclavage, c'est Claude Meyassou mais c'est une anthropologie marxiste qui qui, qui s'ouvre en disant que Marx n'avait rien compris au sujet. Donc euh, euh, c'est une une vision euh, euh, très matérialiste, si vous voulez, mais euh, extrêmement fine, très intéressante, euh, et j'en reparlerai parce que Claude Meillassoux parle, et il a été anthropologue sur le terrain, c'est un un ingénieur qui se convertit tardivement à l'anthropologie, et il fait une place très importante aux traites intra-africaines, aux traites arabes, etc. Je reviendrai sur ce mythe qui consisterait à croire que les auteurs de gauche auraient oublié ou occulté sciemment les traites musulmanes, etc. C'est un thème récent, j'en reparlerai. Il y a d'autres auteurs qui n'ont pas du tout une approche marxiste, mais bon, Olivier Petré-Grenouillot, qui dans une partie de sa carrière a signé Petré Grenouillot, dans une autre partie Grenouillot simplement. Donc c'est un historien qui a beaucoup produit sur euh, la question des traites négrières, qui a essayé d'avoir une vision très générale, mondiale de l'ensemble des traites, en en reprenant euh, euh, tous les travaux euh, existants. Il est maintenant inspecteur général de l'éducation nationale, Et son livre, qui a été très bien reçu par les historiens, il y a eu une affaire pétrée-grenouillot, mais qui n'est pas liée au livre, contrairement à ce qu'on imagine souvent, qui est y a une interview qu'il a donnée au JDD, dans laquelle, interrogé sur la comparaison entre l'esclavage et la Shoah, il expliquait que l'esclavage n'était pas un génocide, contrairement à la Shoah. Alors, un groupe antillais d'activistes... Euh, s'est insurgé contre cette déclaration, il lui a intenté un procès, a dû retirer finalement sa plainte, enfin, euh, toute la presse s'en est mêlée, enfin, ça a été une affaire extrêmement euh, pénible, qui date donc de, de, de 2005, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en, s'en souviennent, euh, mais il faut bien voir que ce n'est pas le livre qui a été critiqué, euh, c'est l'interview qu'elle a donnée au JDD, euh, qui abordait une, euh, ce problème, évidemment, compliqué, hein, de, la, de la comparaison des des victimes, de la comparaison des des mémoires, des mémoires victimaires. Je rappelle qu'il existe un comité pour la mémoire de l'esclavage, il a a changé de nom, c'est devenu maintenant la fondation sur l'esclavage, mais qui a publié en 2005 un livre collectif très intéressant, qui a été une première grande ouverture, parce qu'il y avait peu de gens qui étudiaient le sujet en France. Il y avait quelques Antillais, quelques chercheurs installés dans les ports en question à proximité des archives, mais ce n'était pas un sujet très noble, très... aujourd'hui maintenant c'est un grand sujet. Le CNRS a fait un investissement considérable dans les unités de recherche qui s'en occupent. Enfin, les choses ont complètement changé. Mais je me souviens que quand j'étais jeune, ça m'est arrivé, je m'intéressais un peu à l'esclavage, il n'y avait pas grand chose. Le, le livre collectif « Mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions » a marqué un jalon important euh, comité présidé par Marie Scondé. Euh, Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, j'ai déjà cité cet ouvrage, c'est l'Atlas des, des esclavages euh, publié par les éditions Autrement, qui est un livre euh, qui représente un effort absolument colossal de compilation de données. C'est, euh, c'est vraiment un livre... Euh, marquant. Frédéric Réjean, La France et ses esclaves, c'est un livre extrêmement approfondi sur la façon dont nous avons traité les esclaves euh, au cours des siècles. Euh, Myriam Kautia, est une des grandes spécialistes du CNRS sur le sujet. Catherine kokri dont décidément, je ne cesse de prononcer le nom, euh, a été la Euh, Consultante d'Arte sur la question des traites euh, africaines, elle a publié un livre qui se lit très bien sur le sujet et puis voilà la somme qui est parue en 2021, 1161 pages, Euh, c'est Paulin Ismar avec euh, deux autres coordinateurs. Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée. Donc, c'est les mondes de l'esclavage partout, c'est, euh, y compris euh, la Corée, la Mésopotamie, le, enfin, bon, euh, bien sûr aussi euh, euh, tous, les, tous les empires coloniaux. L'esclavage moderne est également abordé. Enfin, c'est un livre qui se veut euh, extrêmement complet, qui est, dont le texte est disposé en, en colonnes. Ça se lit bien en fait, c'est très très volumineux, mais ça, se, ça a quand même été conçu pour atteindre un grand public et le directeur de la collection n'est autre que que Patrick Boucheron. Alors, euh, je vais revenir sur euh, le travail de Nathan Nunn parce que j'ai montré tout à l'heure avec ces graphiques en barre comment euh, cet historien, euh, cet économiste plutôt, historien de l'économie en fait canadien avait dans un premier temps essayé de... euh, dresser le bilan statistique des origines nationales ou des origines ethniques des des esclaves à travers les siècles. Et on va voir la méthode qu'il a utilisée. Alors là, il explique, excusez-moi, c'est en anglais, mais je vais vous traduire, qu'il y a toute une série de façons d'identifier l'ethnicité ou la nation d'un esclave euh, le moyen le plus simple, était, c'était souvent le nom de l'esclave. Les esclaves avaient souvent un, 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 un prénom chrétien, mais également un, un nom de famille qui identifiait leur, leur origine ethnique. Mais euh, on pouvait tout aussi bien identifier l'origine ethnique d'un esclave avec des marqueurs ethniques, de, comme des scarifications, des euh, styles de coiffure, ou aussi la façon dont les dents étaient taillées, le taillage des dents. Euh, déjà en 1777, donc un, un certain Holden Dorp, un Néerlandais, écrit que les peuples de toutes les nations noires sont marqués par certaines coupures, par certaines incisions sur la peau. Et pour autant que j'ai été capable de me renseigner auprès des Noirs eux-mêmes, et eh bien... Ces, euh, ces scarifications permettent de distinguer euh, une nation d'une autre. Alors c'est un peu plus compliqué, ça permet aussi de, 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 de distinguer des groupes à, à l'intérieur d'un même peuple ou d'un même groupe ethnique, enfin des sous-groupes, des, des, par exemple des rangs sociaux, des choses comme ça, mais vous voyez que très tôt, 1777 quand même, euh, on se dit mais ces scarifications ont un sens, ont, un, ont, un, ont, un, ont une signification de marquage. Et donc il va alors là je, je, je j'anticipe sur la conclusion j'y reviendrai il va fouiller euh, il va il a, non parviendra a identifié dans 54 voyages dans 54 expéditions il va retrouver toute une série de sources qui vont lui permettre d'identifier les origines des esclaves c'est comme ça qu'on les connaît je, je, alors ça c'est le début de sa liste hein, il y a 54, 54 lignes par exemple à Valence pour les voyages entre 1482 et 1516 il y a 77 groupes ethniques différents qui sont signalés sur 2675 personnes différentes et ce sont des, des sources officielles, des sources royales. Et c'est là, là, vous savez que le, l'Empire espagnol avait sans doute été un des, un des empires qui a le mieux archivé ces données. Hein. L'archive des Indes qui est à, à Séville aujourd'hui, c'est un monument extraordinaire. C'est une richesse absolument fabuleuse et, et tout ce que faisait l'Inde, tout ce que faisait pardon le, le, l'Empire espagnol avec ses colonies, c'était fait en double. Il y avait la minute et la grosse, comme on dit en, en français, et euh, les chercheurs, euh, les plus futés, les plus affûtés, si j'ose dire, euh, comparent. Euh, L'original qui se trouve à à, à l'Archive des Indes de Séville, avec la copie qui se trouve à Carthagène, à Buenos Aires, à Guatemala City, etc. euh, voilà. donc, euh, mais vous voyez par exemple à Puebla qui est au Mexique euh, des voyages euh, qui ont eu lieu entre 1540 et 1556 14 groupes ethniques différents identifiés concernant 115 personnes, alors vous voyez la grande dispersion ouais, quand même de ces appartenances et là ce sont des, des archives notariales etc., etc. donc il y a des archives de vente il y a des comptabilités de plantation il y a euh, des euh, archives de, religieuses les baptêmes et qui peuvent contenir parfois des indications ethniques sur les personnes. Il y a les parish records, ce sont les archives paroissiales, etc., etc. Donc il est arrivé à retrouver, en fouillant toute la littérature sur les questions, toute une série d'archives assez disparates mais qui ont en commun de permettre l'identification des groupes ethniques. Il y a les marriage records, les, 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 les mariages, mais il y a aussi parfois, comme en Colombie, directement des inventaires d'esclaves pour, pour la vente, etc. Donc c'est un travail absolument énorme et ce n'est pas surprenant que Nan, après cette, la publication de cet article qui a eu un très très grand bon succès, et eh bien a décroché un poste de professeur à Harvard. Qu'est-ce qui, alors, son but c'est quoi Son but c'est, ayant identifié les origines des pays en question, il se pose une question totalement contemporaine qui est de savoir est-ce que l'intensité de la traite a eu un effet à long terme sur l'économie actuelle de ces pays Est-ce que le niveau de développement de tous ces pays qu'on a identifiés comme origine ayant subi des des décennies et des décennies de traite, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'intensité de la traite et le sous-développement pour dire les choses rapidement, mais c'est le, le, le terme qu'utilise euh, des actuels de ces pays. Et la réponse est oui. La réponse est que, bon, il fait un graphique et il y a vraiment une diagonale, un nuage un, très, très un, tiré sur une diagonale, qui montre que, oui, plus un pays a subi euh, la traite, plus euh, il est en situation économique difficile actuellement, dans les, alors actuellement, c'est les années 80. 1980. Donc là, on est dans une une forme d'analyse économique assez particulière dont dont, dont je vais vous parler dans un instant. Mais il essaie de comprendre quel est le mécanisme de causalité, par quelle voie ça passe. Parce que c'est bien beau d'avoir une causalité comme ça générale entre un phénomène comme l'intensité de la traite pendant des siècles et puis une réalité économique aujourd'hui, une hiérarchie économique aujourd'hui. Mais quels sont exactement les mécanismes de causalité Quel est l'enchaînement des causes qui permet de relier la cause et les faits Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas toujours en économie et qu'il fait. Eh bien, d'abord, il observe, et ça, c'est une, une observation extrêmement intéressante, que les peuples qui ont le plus pratiqué la traite c'était aussi, à l'origine, à l'origine, les peuples les plus prospères. Il fallait avoir un certain niveau de prospérité pour organiser une traite. Et on verra, en revenant sur la, le travail de Claude Meyassou, que euh, quand les traites se développent, euh, il y a une division du travail entre un système marchand, un système guerrier qui va organiser les raids, les razzias, etc. Ça va favoriser la construction de hiérarchies de, 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 de groupes militaires qui vont se spécialiser dans la traite. Mais en même temps, ça va aussi, parce que tout ceci c'est pour satisfaire la demande européenne, ça va aussi développer le commerce et les relations commerciales avec, avec l'étranger. Donc au début, pour avoir les moyens de pratiquer la traite, il faut bien voir que les raids parfois se faisaient à 1000 km de chez soi. Ce n'était pas simplement des raids chez les voisins immédiats, ça allait parfois très très loin. Eh bien, c'était les régions les plus prospères et pas les plus pauvres qui ont le plus pratiqué la traite. Mais ceci à l'origine. Mais à mesure, c'est la deuxième conclusion de Nann, je ne vais pas entrer dans tout le détail de son raisonnement, mais enfin moi je l'ai trouvé assez convaincant. À mesure que la traite s'intensifie, elle ne va pas s'intensifier partout au même degré, mais à mesure qu'elle s'intensifie, les populations s'appauvrissent. Et elles s'appauvrissent pour des raisons qui sont sociales. Vous voyez que c'est un économiste qui est très très attentif aux aspects sociaux du phénomène. Parce que la traite... euh, Là, on retrouve un thème qui est cher aux, aux économistes, qui est l'importance du lien de confiance, du lien social dans une société. Le, l'esclavagisme, la traite, ça dissout le lien social. Ça rend les communautés méfiantes les unes envers les autres. Euh, ça affaiblit euh, les structures politiques. Ça empêche la constitution, poursuit non la constitution de groupes ethniques de grande taille. Finalement, c'est défavorable à la création d'institutions solides voire d'institutions étatiques. Voilà un peu le, le raisonnement. Et, et, et finalement, il y a une perte de confiance. Et d'ailleurs, dans un article ultérieur, pas celui que je suis en train de commenter, mais un autre, euh, il va prendre des enquêtes actuellement sur le degré de confiance qui existe au sein des populations euh, africaines des différents pays et montrer que les grands écarts sur le... Le, vous voyez, ces enquêtes sont menées également en Europe dans tous les pays du monde hein. est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à des inconnus ou qu'il faut plutôt se méfier hein, des, des, voilà, à qui faites-vous confiance etc. et bien euh, il montre là aussi par la, la même technique que euh, les pays qui ont le plus subi une colonisation d'extraction d'exploitation avec une, un esclavagisme intense sont les pays qui aujourd'hui ont les niveaux de confiance les plus faibles. C'est assez étonnant d'avoir des corrélations comme ça à longue distance, mais l'idée c'est que, euh, c'est le, lien social, que le lien social c'est quelque chose qui se, se constitue durablement, et notamment ça passe par ce qu'ils appellent des institutions. Alors C'est un, un sens assez large euh, de la notion euh, d'institution, euh, l'idée c'est que, vous savez que la théorie du capital humain nous dit qu'une société est productive, prospère, s'il y a un niveau d'éducation très élevé, etc. Mais cette école économique-là, et ça, une école qui a commencé au 20e siècle, au début du XXe siècle, qui a, y avait un peu disparu et qui a, a ressurgi il y a une vingtaine d'années, dit qu'en réalité une société doit beaucoup de sa prospérité au fait qu'elle a une certaine sécurité qu'elle a des institutions solides qu'on n'est pas en proie à la, à la corruption par exemple que lorsqu'on place son argent en banque ben, euh, il n'y a aucun risque que le dictateur local se, euh, fasse un raid dans la, bar- dans la banque et rafle euh, vos économies comme ça existe dans, dans certains pays et, et donc euh, voilà tout ce que... et là on est dans l'école de d'Aaron alors Comment les Américains prononcent-ils ça En turc, ce serait Adjemoğlu, n'est-ce pas Parce que je m'adresse à Ms. Gebiner, mon a- chargé de, un ingénieur de recherche auprès de ma chère, qui, qui est d'origine turque, et qui, elle, sait prononcer, je pense que c'est Adjemoğlu, quelque chose comme ça, oui. qui est professeur à MIT, qui est un des économistes mondiaux qui publie le plus, hein, il se trouve dans les dix premiers publiants mondiaux. Bon. Ce n'est pas pour ça qu'il y aura le prix Nobel, parce que le prix Nobel n'est pas nécessairement accordé à ceux qui, publie, qui publient le plus, hein, sachez-le. <rire> Donc, euh, mais c'est, l'idée, c'est, que c'est une approche institutionnaliste du développement. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un pays est plus développé, c'est le fait qu'il ait réussi à constituer au cours de l'histoire des institutions qui sont inclusives, qui sont intégratrices. Par exemple, il y a des droits de propriété stables, reconnus. La propriété est, est, est garantie. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Il y a des protections contre la corruption. Il y a des mécanismes de protection, etc. Voilà un peu toutes les théories. De... Et Adjemoulou a publié d'ailleurs des ouvrages qui ont eu un grand succès sur justement les, 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 les explications économiques du développement. Il a, avec deux collaborateurs, Adjemoulou, il a publié en 2001, un article qui s'appelle « Les origines coloniales du développement comparé, une recherche empirique ». Cet article a eu 17 700 citations sur Google, ce qui est absolument énorme. Déjà, quand vous avez 1000 citations, vous êtes très content. Les physiciens arrivent à en avoir 3000, 4000 avec des articles absolument séminaux, au moins mes articles c'est quelques centaines de citations, ce qui en sciences humaines est bien, je crois que Bourdieu est arrivé jusqu'à 2000 avec un article publié en anglais, donc vous voyez pour vous donner juste un cadrage je dis pas dit du tout que ce soit que, comment dire, que le, le but de l'existence pour un chercheur soit de, d'accumuler le plus grand nombre de citations pour ses travaux, certains le pensent mais d'autres ne le pensent pas nécessairement, bon, mais que ça vous donne quand même 17 700 citations, ça veut dire que ça a eu un succès phénoménal dans le monde entier. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un article très intéressant parce qu'il y a des quantités, il y a non seulement un raisonnement économique avec des corrélations, des bases de données, etc., qui ont été intelligemment exploitées avec toute une série de, de précautions, de méthodes, enfin je n'entre pas dans le détail, mais il y a aussi toute une série de, de, d'exemples historiques d'exemples contemporains ou anciens qui sont donnés pour illustrer à chaque fois les les avancées du raisonnement. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, Adjemoulou affirme, et non à sa suite, avoir démontré qu'il y a un préjudice économique à long terme qui a été créé par l'esclavage. Et quand quand vous lisez euh, Adjimoulou. Adjimoulou étend ses démonstrations au, fait que, au travail forcé finalement. En montrant que, euh, vous savez, j'ai beaucoup utilisé l'opposition entre colonie d'exploitation et colonie de peuplement. Donc aux États-Unis, colonie d'exploitation, c'est souvent appelé extracting states, les états qui font de l'extraction. Euh, extraction ça peut être minière, et de minéraux, de, de matières premières, de culture tropicale, commerciale, etc., etc. C'est, c'est, c'est toutes ces, voilà, ces extracting states, c'est vraiment des colonies d'exploitation, pour reprendre la formule française. Eh bien, il montre que les colonies qui ont été essentiellement des colonies d'exploitation ont vraiment souffert économiquement et continuent de souffrir économiquement à l'heure actuelle, quand on regarde leur niveau de développement économique. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul facteur, mais la relation la relation statistique est significative entre l'intensité de l'exploitation ou l'intensité de euh, de l'esclavage et la euh, situation de le niveau de développement actuel. Bon, et vous imaginez évidemment qu'à partir d'une thèse pareille, il y a énormément de discussions et notamment sur le fait que ces corrélations à très longue distance sont problématiques, etc. Mais les, les, les auteurs en question ne manquent pas d'arguments. Alors, euh, j'avais déjà abordé euh, cette question-là et je vais revenir sur la question qui a été abordée euh, par beaucoup d'auteurs sur production ou reproduction des esclaves. Euh, Il y a deux modèles d'esclavage que que l'on peut euh, observer. Il y a d'abord des modèles où la reproduction familiale est interdite, il y a un travail permanent. Euh, on ne vit pas euh, en groupe mais dans des dortoirs, etc. Euh, les, les sexes euh, sont complètement déséquilibrés la mortalité est très élevée et du coup euh, re, euh, une rotation, un turnover constant la traite alimente la reproduction euh, des esclaves et non pas la natalité et ça c'est le système brésilien fondamentalement et ça explique pourquoi le Brésil est de loin, de très loin le pays qui a euh, arraché le plus d'esclaves à l'Afrique. De très loin, beaucoup plus que les États-Unis. Parce que les États-Unis sont entrés dans dans un deuxième modèle dès la fin du XVIIIe siècle. Il y a tout un débat qui est intéressant à suivre. Est-ce qu'on peut comment accroître le nombre des esclaves sans avoir à recourir à la traite, qui était chère Et du coup, ben, peut-être qu'il faudrait donner un petit lopin familial à l'esclave peut-être qu'il faut l'autoriser à, à, à former un couple euh, à, euh, et si la femme est enceinte, au lieu de l'obliger à continuer le, le travail comme si de rien n'était, ce qui est le, le système brésilien, peut-être faudrait-il le, l'entourer d'un certain nombre, de alléger son travail pendant quelques temps, etc. C'est ce que le système américain va faire sans que le système américain cesse d'être dur, cruel et tout ce que vous voulez. Mais enfin, il y a l'idée que c'est plus intéressant, c'est plus avantageux pour le propriétaire d'organiser la reproduction sur place que de miser sans cesse sur l'arrivée de nouveaux venus. Vous remarquerez qu'il y a une analogie avec la migration. Le système de la migration de travail tournante adoptée par les pays du Golfe, c'est ça, interdiction de toute de tout regroupement familial, euh, aucune politique, finalement, d'intégration, euh, un turnover aussi rapide que possible de la main d'œuvre, et avec un système de, d'assignation au, au lieu de travail extrêmement rigoureux. Vous ne pouvez pas, si vous migrez dans un des pays du Golfe, changer d'entreprise en cours de route. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes prisonnier du sponsor qui vous a été affecté. Il faut, en principe, retourner dans votre pays et revenir pour pouvoir changer de sponsor. Alors, il y a un pays, le Qatar, qui a aboli cette obligation de conserver le le même sponsor. Voilà. Voilà. Alors, on peut en venir à la question de euh, l'abolitionnisme. Et Là, je, je serais assez léger, assez rapide. Un auteur qui a beaucoup étudié euh, les différentes versions de l'abolitionnisme, c'est justement Olivier pétré grenouillot dans une seconde partie de son activité de chercheur. Et c'est en fait assez, assez subtil. Alors, je vais essayer de condenser un peu les choses. Parce qu'au fond, vous avez deux types d'argumentation pour justifier euh, l'abolition de l'esclavage. Et le pays, évidemment, le plus extraordinaire pour ça, c'est pas tellement la France, où il y a eu quelques auteurs qui ont fait comme ça des interventions très ponctuelles. Bon, il y a une phrase de Rousseau, il y a des, phrases, il y a des pages de Rousseau passionnantes sur l'esclavage, mais c'est une toute petite partie de son œuvre. Euh, par exemple, il explique que le droit de conquête n'existe pas, que droit et conquête, c'est deux expressions totalement antinomiques, à partir du moment où il y a conquête, il n'y a plus de droit. Voilà, parce que dit Rousseau, avec sa, sa force et sa vigueur habituelle, il explique aussi qu'il n'y a pas de droit de l'esclavage, parce que le mot droit et le mot esclavage sont complètement antinomiques. C'est, voilà. Mais ce sont des phrases un petit peu isolées de Rousseau, euh, on les trouve dans des textes un peu derrière les fagots, parfois même dans des correspondances, Enfin, ça n'a pas été quand même un grand vecteur de sa, euh, de sa réflexion. Alors qu'en Angleterre, il en va tout autrement parce qu'il y a eu des décennies de débats au Parlement britannique sur la question. Il y a un archivage énorme de débats et de, 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 toutes les argumentations possibles pour et contre l'esclavage, pour et contre la traite d'abord et l'esclavage ensuite, ont été développées au Parlement britannique et les orateurs britanniques, c'est de, au Parlement, c'est de sacrés orateurs. Enfin, ils argumentent hein, et ne se contentent pas d'asséner euh, leurs opinions. Donc, euh, euh, alors, il y a eu tout un mouvement abolitionniste d'inspiration religieuse. Les premiers qui ont été vraiment les plus actifs, c'est les Quakers. Donc, les les frères, comme ils s'appellent, les Quakers, c'est des gens qui estiment que euh, Dieu est en chacun de nous. C'est pour ça que lorsque vous êtes Quaker, vous ne pouvez pas interrompre celui qui vous parle. Ce qui, sur la place de Paris, est un peu difficile à à respecter et euh, ils sont euh, non violents, ils refusent de faire le service militaire. Bon, ça les a pas empêchés quand ils ont bâti des colonies en Pennsylvanie ailleurs de, de louer les services de soldats qui euh, les, ont défendu leur colonies contre les, contre les Indiens ou d'autres adversaires. Mais enfin, ils sont très. Je me souviens que nous avions à l'INED, c'est un très vieux souvenir, au début des années 1980, il y avait un chercheur Quaker, un chercheur américain, qui était venu à l'INED, qui avait fait un stage. Et, Et à la fin de son séjour, qui avait duré presque une année, on lui offre quelques cadeaux et je lui avais offert Tintin en Amérique en lui disant, ben voilà, tu vois, c'est comme ça qu'à l'extrême fin des années 20, on se représentait l'Amérique, et voilà, enfin, j'y voyais un document à la fois amusant et en même temps intéressant, etc. Et il ouvre Tintin et il tombe sur cette image où le petit vieux sur sa charrette, pulvérisé par la locomotive, se retrouve dans un arbre, et il dit, oh, mais il y a beaucoup de violence. Alors j'explique que non, que chez Tintin, le sang ne coule jamais. Bon, c'est un peu, un peu hypocrite comme argument, etc et euh, c'était quelqu'un de tout à fait étonnant parce que chaque année au mois de janvier et, et, il nous envoyait une sorte de mémoire dans laquelle il consignait toutes ses expériences spirituelles mais c'était des expériences spirituelles très concrètes du genre j'ai décidé que dans mon campus je, me, je cesserai de cadenasser mon vélo alors mon vélo a été volé cinq fois <rire> et donc il y avait comme ça des expériences spirituelles assez étonnantes Bref, ce sont des gens. euh, C'est intéressant, les Quakers. Euh, Ils avaient une particularité, c'est qu'ils tutoyaient tout le monde. Vous savez qu'en anglais, le you est un vouvoiement généralisé, euh, et donc le thou est un un tutoiement. Ils tutoyaient leurs juges, et ils avaient des procès, parce qu'ils avaient tutoyé les juges, et au moment, lors du procès, ils continuaient de les tutoyer, c'est bien qu'il y avait procès sur procès. Et et, et, euh, dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, à l'article Quakers, toutes ces choses-là sont racontées de façon très intéressante. Voltaire avait un certain respect quand même, lui qui n'était pas du tout religieux, évidemment, avait un certain respect quand même pour l'audace des Quakers. Donc les Quakers sont les premiers, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, début du XXe, à organiser une, euh, des mouvements contre l'esclavage. L'argument c'est, nous sommes tous les enfants de Dieu, et par exemple, ils vont inventer des formes de protestation qui existent toujours de nos jours, mais dont ils sont vraiment les inventeurs. La grève de la faim. C'est une chose assez bizarre quand même, quand on y pense, la grève de la faim. Prendre sur soi physiquement pour, euh, pour attirer euh, l'attention sur une cause qui, qui n'a rien à voir avec... Vous voyez eh bien, ce sont les Quakers qui sont les inventeurs de la grève de la faim comme forme de, de manifestation. Et ils ont fait des grèves de la faim en faveur des esclaves. Le boycott. Ils ont été les grands inventeurs, les grands spécialistes du boycott, L'idée qu'il y a en quelque sorte, comme on dirait de nos jours, ce n'était pas ce qu'ils utilisaient, mais qu'il y a une traçabilité sociale des produits. On va refuser de manger ou de boire tout ce qui a été fabriqué par des esclaves. Eh bien, ça supprime le café, le thé, le sucre, le cacao, etc. Puisqu'ils avaient bien compris que le prix de la consommation ordinaire du café ou du thé, c'était l'esclavage. Et donc, ils organisent des boycotts des produits fabriqués par les esclaves. Et puis surtout, alors là, c'est, on est déjà bien dans les années 1840-1850. Ils organisent des pétitions. Ce sont des grands praticiens de la pétition. Et ils vont réussir, à un certain moment, à faire en sorte que je crois un quart ou un tiers de la population de la ville de Manchester signe une pétition en faveur de l'abolition de la traite. C'est pour ça que euh, ces gens-là méritent quand même le respect. Et, évidemment, le problème, c'est que ces arguments proprement religieux, qui sont un peu, nous, nous avons avec l'égalité républicaine, les droits de l'homme, etc., une espèce d'équivalent laïque de ces arguments religieux, mais enfin, ça n'a pas beaucoup marché auprès du Parlement britannique. Napoléon disait que les Anglais sont une nation de boutiquiers. Euh, c'est un grand problème, je, crois, mais je me répète, mais que les stéréotypes ont ceci de problématique, c'est qu'ils sont en partie vrais. Et euh, si c'était complètement faux, on pourrait les réfuter, ils disparaîtraient. Voilà. Bon. Et donc, euh, un des arguments qu'il y a beaucoup... Euh, euh, enfin, les, 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 les grands abolitionnistes, comme Wilberforce, par exemple, ont compris qu'à un certain moment, il fallait passer des arguments religieux aux arguments utilitaristes, aux arguments économiques. C'est la même chose pour l'immigration aujourd'hui. Quand une association, moi j'avais des associations qui venaient me trouver en disant « Monsieur Hérard, est-ce que vous pourriez nous donner des arguments démographiques ou économiques justifiant la présence de l'immigration ?» euh, J'en disais, écoutez, peut-être qu'il y a aussi des arguments de droit qui, qui ont une, une autre valeur, qui eux sont constants, permanents, alors que les arguments purement utilitaristes, ça peut changer d'une année à l'autre, d'une économie à l'autre, enfin, il n'est pas évident... Mais c'était l'idée d'un utilitarisme du second degré, l'idée que nous avons à faire avec des interlocuteurs qui ne comprennent que ce langage utilitariste, et donc pour les convaincre, il faut bien utiliser leur langage. C'est exactement ce qu'ont fait les abolitionnistes euh, au, enfin, au Parlement britannique. Ils ont utilisé le langage de l'intérêt économique pour convaincre leurs adversaires, et ils ont réussi. Une analyse coût-bénéfice, vous voyez, les arguments du genre « ça coûte trop cher à la Navy », à la marine britannique. Ça, c'est un argument qui porte en Angleterre. Hein. C'est, c'est quand même euh, voilà. et, et donc euh, voilà. Mais effectivement, cette question est-ce qu'une analyse coût-bénéfice est-ce que, est-ce que finalement l'esclavage rapporte plus qu'il ne coûte À la question qui, qui nous taraude sur la question sur l'immigration. il enfin, y, y a beaucoup de, de, de parallèles intéressants du point de vue pas seulement rhétorique, mais aussi même économique et social. Mais je vous renvoie au livre de Petri Grenouillot qui est extrêmement euh, précis et subtil sur la question des euh, argumentaires euh, abolitionnistes. Bon, il faut évoquer aussi, évidemment, euh, euh, la question elle-même très controversée de savoir si des villes comme Nantes, comme La Rochelle, comme Bordeaux, ont vraiment fait leur fortune sur, euh, à partir de l'esclavage, et de façon plus générale, est-ce que le développement du capitalisme moderne a pu s'appuyer euh, sur l'esclavage C'est une question qui reste encore très controversée, y compris parmi les historiens de l'économie. Disons que les arguments les plus précis consistent à dire que les armateurs qui étaient pleinement engagés dans euh, la traite l'étaient aussi sur toutes sortes de produits. Et en plus la traite justement met en jeu des ventes de, de produits, enfin les esclaves entrent dans un système d'échange que ces expéditions étaient assez aléatoires, que lorsqu'elles marchaient elles avaient un très haut rendement, donc c'est, on, on, on a du mal, y compris pour les économistes, à avoir une, une démonstration tranchée systématique du fait que les expéditions de traite étaient en soi ce qui avait de plus rentable et ce qui permettait d'asseoir les, les, les plus belles fortunes. ça n'est pas totalement prouvé, mais l'esclavage a contribué manifestement à euh, développer des villes comme Nantes, La Rochelle ou Bordeaux. Mais il y a aussi toute une série d'industries locales qui ont fabriqué des objets d'échange utilisés dans la traite. On a pu citer des usines vosgiennes qui fabriquaient certains types de tissus qui étaient euh, euh, qui intéressait euh, certains peuples, certains, euh, certains, euh, certains royaumes euh, d'Afrique, etc. Et, et c'est assez étonnant quand on prospecte un peu l'ensemble des, des, euh, des, des entreprises euh, qui euh, ont pu travailler directement ou indirectement pour le système de la traite, de voir qu'elles étaient assez réparties sur le territoire français dans des endroits qu'on n'imaginerait plus de nos jours. Voilà. Euh, je, j'ai déjà dit à quel point le CNRS était engagé dans la recherche sur l'esclavage, le CNRS qui va peut-être changer de statut là, d'après la déclaration du Président de la République hier. Et je voudrais quand même finir, euh, on a encore du temps, sur la question de la mémoire de l'esclavage en France. Dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, qui sont un ensemble de livres tout à fait remarquables, que moi j'ai beaucoup utilisé sur toutes sortes de sujets, dans les quatre volumes euh, édités chez Gallimard par Pierre Nora en 1986, il n'y a rien sur l'esclavage ou le colonialisme. Et beaucoup d'auteurs ont, ont, ont évidemment signalé, enfin beaucoup, un certain nombre d'auteurs ont signalé cette lacune que Pierre Neurat a reconnue lui-même dans des interviews ultérieures. En 1987, on est dans la même période, Louis Salamolins, qui est un juriste de Toulouse, de façon extrêmement violente, commente le Code noir de 1685 où il voit une atteinte absolument radicale aux droits de l'homme. Il va être contredit assez rapidement par d'autres spécialistes qui expliquent que, évidemment, euh, c'était aussi un texte destiné à modérer le pouvoir absolu des, euh, des propriétaires. Et en 98, on arrive. Et les anniversaires ont parfois ceci de bon on arrive au 150e anniversaire de la seconde abolition de l'esclavage, donc qui date de 1848. Et là, Jean-Marc Hérault qui a été longtemps maire de la ville de Nantes avant d'être premier ministre, a été le premier maire français à organiser systématiquement un lieu de mémoire sur l'esclavage et à organiser une prise de conscience, une réflexion collective sur le rôle de sa ville dans l'histoire de l'esclavage. Il y a une grande exposition qui a marqué les esprits, qui s'appelle... Les anneaux de la mémoire, il y a une sorte de mémorial de, de l'esclavage qui a été installé de façon permanente à, euh, à Nantes. Il n'existe pas encore en France un grand musée de l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez vu le jardin du Luxembourg, le petit monument à l'esclavage, euh, bon, euh, près de, c'est un peu dérisoire par rapport à, à l'ampleur du sujet. Hein. Donc euh, un nouveau monument est en cours de D'élaboration, il y tout un comité qui s'est réuni, etc. Bon, je ne sais pas trop ce que, ça va, ce que ça va donner. Un autre événement, la même année, c'est la marche des Antillais. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens étaient frappés par ça, mais il y avait quand même 20 000 personnes, et euh, marche à la mémoire euh, de, euh, de leurs ascendants réduits en esclavage, et demandant donc que la France reconnaisse officiellement ce crime contre l'humanité. Ça va aboutir à la fameuse loi Taubira. Euh, et la loi Taubira, c'est important de euh, le dire. Alors je ne sais pas si... Euh, euh, oui, je vais peut-être... Voilà, mes diapos sont un peu désordonnées. La loi Taubira ne parle pas seulement de la traite transatlantique, évoque la traite saharienne et évoque la traite vers l'océan Indien. Hein. C'est l'ensemble des traites qui est évoquée euh, par euh, la loi Taubira. Sur l'engagisme, il n'y a pas vraiment de mémoire très, très importante, même si l'engagisme... À des aspects de travail forcé qui parfois ne sont pas très éloignés de, de la question de, de l'esclavage. Alors, attendez, je, excusez-moi, je ne je vais pas appuyer sur le bon. Alors, pendant longtemps, euh, les manuels de classe, nos manuels de classe, étaient très silencieux sur l'esclavage. Euh, c'est quelque chose que encore elle, Catherine Korybutowicz, euh, aborde dans son petit livre, euh, les enjeux politiques de l'histoire coloniale, qui est un très bon livre, qui est passé inaperçu à l'époque, mais qui reste un, un livre très très bien documenté. Elle montre que l'histoire de colonisation en Afrique ou en Indochine figurait bien dans les manuels du XXe siècle, comme quelque chose de, qu'il fallait évidemment revaloriser. Mais l'accent était mis sur le fait que la colonisation avait justement pour objectif d'abolir l'esclavage. C'était une des. une des nobles missions de la colonisation. Et donc, du coup. Sachant le rôle que la France avait euh, rempli dans l'abolition de l'esclavage, et notamment euh, à la colonisation, bah, c'était très difficile de, de, d'expliquer que la France avait fortement développé l'esclavage avant. Euh, je ne pas le souvenir qu'on nous ait beaucoup parlé de Saint-Domingue dans notre, dans notre jeunesse. Quand vous regardez le petit Lavis, qui est la version donc, abrégée, qui a été utilisée jusqu'en 1950, euh, du manuel de, d'histoire, L'esclavage est totalement absent. Elle le fait remarquer, c'est toujours elle, donc il y a cinq lignes seulement dans le manuel de troisième de Malaisac, isaac qui était quand même un grand manuel de référence, extrêmement. Je ne sais pas, la Révolution française dans le livre de Malé-Isaac, c'est des dizaines et des dizaines de pages absolument passionnantes. Il n'y a rien, il n'y a que cinq lignes sur l'esclavage dans ce fameux manuel de troisième. Et puis il n'y a rien dans le manuel de Terminal, donc le manuel de troisième, ça datait de 1927. Le manuel de terminale 2130. Alors, le thème commence à apparaître dans les manuels de classe après la Seconde Guerre mondiale, mais essentiellement pour proclamer la, l'annonce, pour proclamer l'abolition de l'esclavage. Et encore dans les programmes du collège en 97 ou du lycée en 2000, il n'y a rien. Et c'est uniquement dans les manuels adoptés. Dans les départements d'outre-mer, que là, il n'était pas possible de ne pas en parler, et qu'on trouve à ce moment-là, dans ces manuels spécialisés pour les DOM, des pages sur le, les, les, l'esclavage. Et du coup, l'article 2 de la loi Taubira euh, aborde cette question les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences, et en sciences humaines, accorderont à la traite et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. L'idée n'est pas d'être pour, d'être contre, de souligner des aspects positifs ou négatifs, c'est simplement accorder la place qu'il mérite. Et je rappelle l'article 1 de la loi Taubira qui date donc de 2001. « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Voilà bon. Bon, le, le texte en question. Il, ne, il n'aborde pas très directement la traite transsaharienne hein, qui, qui, est, qui fait défaut dans cette... thème-là. Voilà. Alors est-ce que cette loi a été appliquée est-ce que les manuels de classe ont changé à la suite de la loi de Taubira euh, Très peu. Globalement, quand même assez peu. Euh, en 2002, il apparaît dans les manuels du primaire, mais en 2007, à l'occasion d'un décret, un de ces nombreux décrets qui ponctuent l'histoire de l'éducation nationale, euh, il disparaît parce qu'il faut alléger les programmes. Donc on les charge, on les allège, on les charge, on les allège. Vous connaissez l'histoire si vous êtes enseignant. Et devant les protestations des enseignants, Nicolas Sarkozy, en 2008, rétablit euh, un un petit chapitre et des passages sur l'esclavage dans les manuels de classe. Et les traites négrières, y compris arabes, sont évoquées. Mais enfin, euh, on parle plus de la deuxième abolition, 1848, que de la première, 1794. Parce que le problème, c'est que dans l'intervalle, Napoléon Bonaparte a elle a rétabli l'esclavage parce qu'il était premier consulte et on parle peu de la révolte de Saint-Domingue qui est quand même le grand événement qui a préludé à l'abolition de l'esclavage. Alors je vais vous parler d'une, d'un événement que je le trouve très typique en août 2020 il y a l'affaire Obono ou plutôt l'affaire Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui est donc un hebdomadaire qui se revendique expressément d'extrême droite, publie une fiction de cette page dans le cadre d'une série, je vous dirai ce qu'il y avait dans cette série. Obono, l'Africaine. Ça fait référence à Daniel Obono, qui est une députée de Paris, née au Gabon, et elle devient, bien malgré elle, la protagoniste d'un roman de l'été qui la représente un esclave victime de la traite arabe. En gros, elle vivait dans un village, donc elle est, l'auteur la, la replonge dans un village d'Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle, elle est vendue à des notables musulmans, elle subit tous les outrages de la captivité, notamment il a, l'article est ponctué de quelques images et on la voit avec un, un collier en fer autour du cou et finalement elle est sauvée par qui Eh bien, par un missionnaire. Et donc, l'objectif de cette satire, parce qu'il va y avoir un procès et donc l'ébdomadaire va se défendre, va essayer de se justifier en disant « mais c'est une satire, nous sommes dans le cadre de la liberté d'expression, de l'humour, etc. » Et euh, il s'agissait de dénoncer, je cite, « la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. » Et pour cela, il faut fustiger les indigénistes Enfin, la pensée de gauche est bien pensante. Quoi. Il faut donc fustiger les indigénistes et les déconstructeurs de l'histoire. Là, il y a Jacques Derrida qui euh, se profile à l'horizon. Mais évidemment, ceci est lié à l'affaire petré grenouillot puisque euh, en 2003 déjà, euh, ou 2005, euh, il y a eu cette, cette idée que on, avait, on aurait occulté l'importance de la, euh, la traite arabe des, des, des esclaves. Et ça s'inscrivait dans une série, ce petit roman d'été. Euh, il y avait François Fillon face au tribunal révolutionnaire, Éric Zemmour conseillant Napoléon à Waterloo. Euh, ben oui, le pauvre Napoléon a peut-être bien besoin des conseils d'Éric Zemmour pour lui remporter cette bataille qu'il a lamentablement perdue. Et puis Didier Raoult, le professeur Raoult, soignant les poilus à la chloroquine. Donc tout ça pourrait être très drôle, mais en même temps, vous voyez que le choix des personnages, et leur rôle est assez... Donc voilà, Donc la pauvre Daniela Obono s'est retrouvée, elle, comme incarnation de la victime de la traite musulmane des esclaves. Bon. Alors, en novembre 2022, en appel, l'hebdomadaire a été condamné pour un juge raciste je le précise, mais je crois que c'est encore en, en, en cassation. Enfin, je, je, il faudrait vérifier. Le, je renvoie à un numéro spécial de l'Histoire. L'Histoire, c'est une revue de vulgarisation de l'Histoire que j'aime bien. Je pense que j'y suis abonné depuis le tout premier numéro. Donc, euh, je n'ai rien contre. Mais enfin, en octobre 2003, alors régulièrement, il y a des dossiers sur l'esclavage. Hein, il y en a au moins 4 ou 5 depuis l'existence de la revue. Il y avait un article d'Olivier Petré Gonouillot. Intitulé La traite oubliée des négriers musulmans. Et la rédaction avait mis un petit chapeau, comme on dit. Entre le 7e et le 19e siècle, environ 17 millions d'Africains ont été raziés et vendus par des négriers musulmans. Un épisode aujourd'hui méconnu, est resté tabou. Il s'agit pourtant du plus grand trafic d'hommes de l'histoire. Alors, j'ai une sainte horreur du mot tabou. Chaque, 9 fois sur 10, quand un journaliste en couverture utilise le mot tabou, le tabou euh, du coup de l'immigration, le tabou de ceci, le tabou de cela, etc., 9 fois sur 10, ce sont de, de fausses révélations, ce sont des... Voilà, euh, le tabou c'est, c'est les principes des autres, hein, c'est, c'est quelque chose que... Voilà, euh, mais bon, je, c'est un terme... Euh, Religieux, Le tabou, c'est quelque chose qu'on n'ose pas aborder pour une espèce de crainte religieuse irrationnelle. Accuser quelqu'un d'être dans le tabou, c'est accuser quelqu'un d'avoir un comportement irrationnel. De ne pas maîtriser de façon rationnelle une, une argumentation, d'avoir peur d'aborder les, les choses, etc. Euh, et donc, j'avais déjà... Pardon, je suis en train de, de changer. Voilà. Alors, en fait... Quand on regarde dans le passé comment les chercheurs de gauche, ou même marxistes, ont traité, si j'ose dire, la traite arabe ou intra-africaine, ça faisait totalement partie de leur sujet. Claude Meyassou, je vous conseille de lire Anthropologie de l'esclavage, c'est un très beau livre, c'est un livre marxien sans être marxiste, qui décrit de façon extrêmement précise la logique économique de l'exploitation qui est au cœur de, de, la, de l'esclavage. Il démarre son historique au VIIe siècle. Il évoque tout de suite la traite sahélienne. Il cite Al-Idrisi, al Biruni, Ibn Khaldun, enfin les grands auteurs arabes, qui ont cité, qui ont évoqué l'existence de l'esclavage, y compris chez les tribus arabes, mais aussi dans des, des groupes ethniques africains. Euh, Claude Meyassou, euh, dès la page 11, nous explique que toutes les sociétés africaines examinées sont liées directement ou indirectement au marché au marché des esclaves. Les unes l'approvisionnent, les autres s'y pourvoient. Donc il n'y a aucun déni, hein, aucune occultation là-dedans. Cette zone sahélo-soudanienne, qui abrita les grands états pourvoyeurs d'esclaves à destination de la Méditerranée et du Sahara, fut aussi le lieu privilégié du développement d'un esclavage africain. Et je pourrais ainsi citer toute une série d'anthropologues africanistes de l'EHESS à l'époque où euh, il était quasiment, euh, euh, enfin on était forcément à gauche ou marxiste quand on exerçait ce genre de métier, que ce soit Michel Izard, Emmanuel Terrey, le couple Bernus, etc., qui qui ont étudié notamment les les Touaregs, etc. euh, Il n'y a jamais eu la moindre volonté d'occulter l'existence d'une traite euh, saharienne ou ou sahélienne. Bien sûr, Catherine cochry notamment, elle a écrit il y a déjà longtemps un article de référence sur la colonisation arabe à Zanzibar. Les Arabes ont colonisé l'île de Zanzibar au large de la Tanzanie et pratiquaient, ont été un des, un des, ont pratiqué l'esclavage à, à, à très forte intensité et ceci figure dans le livre noir du colonialisme. Et plus intéressant encore, L'histoire africaine s'est beaucoup développée par la prise en compte, par toute une méthodologie nouvelle de prise en compte des récits oraux, notamment les récits des traditionnistes, hein, ces, ces, ces personnages, ces griots, comme on dit parfois, qui sont capables de réciter par cœur des épopées concernant des empires anciens. Et ces épopées racontent des razzias, euh, des, des prises d'esclaves, etc., enfin, de façon totalement euh, explicite. Et les deux grands auteurs euh, qui ont, ont travaillé sur la méthodologie des traditions orales, c'est le néerlandais Jan van Sina d'un côté et puis Yves Persson en France qui euh, a fait ça essentiellement en Côte d'Ivoire. Et je rappelle, je vais peut-être terminer là-dessus, que le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui est devenu en 2019 la fondation pour la mémoire de l'esclavage, eh bien, dans sa définition, dans sa mission même, précise que cette mémoire donc il a, sur laquelle il doit veiller inclut les mémoires des villes négrières, donc Nantes, La Rochelle, Bordeaux, etc., euh, des marchands d'esclaves, des négriers, des royaumes guerriers dont la richesse provenait de la chasse aux êtres humains et de leur vente. Ne peut pas être plus explicite. Donc, tout ceci fait partie aussi du mémoire, et donc c'est un peu dans ce cadre-là que, d'une certaine manière, je situe moi aussi le cours que je viens de vous offrir. Et on peut passer à la discussion. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.